0: Rebecca bjöd på Falkon. Oh, Falkon Bajers. Ja, på din födelsedag. Ja, men för jag tänkte, eh, man måste ju ha öl mm -hmm. när man fyller eh, Alkoholfritt är också Och jag, jag hade en, en aning om att Maja skulle köra bil. Så då tänkte jag, men jag fixar lite alkoholfritt men jag fixar också några nödraketer som vi nu... Alla har lärt oss vad det är för något. Um, och jag råkar ju veta vad Majas nödraket är. En Falcon Bajersk. Um, jättegod. Lagom lager. 2,8 procent. Um, och jag köpte mer än vad som behövdes också. Um, så de har ju stått i mitt kylskåp sedan jag fyllde år. Som jag bara liksom... Ja, ah, men vet du vad... En, en lätt fredagssöl liksom. Eller, oh, jag ska laga mat. behöver lite extra smak, lite extra smak. En här raket. funkar perfekt. Så Maja, för en gångs skull, hade du rätt. Vad <laughs> idag? Har inte jag alltid rätt? Well, yes. <laughs> jag, tycker inte jag, jag, har, jag tycker jag har rätt väldigt ofta. Men ja, yeah, den, den är ganska lagom skulle jag säga. Ja, nej, jag, jag missade ju ditt födelsedagskalas. För att jag var och åkte skidor. Så jag missade ju det här tillfället att dricka Falcon Byers. Men ungefär en vecka senare hade jag spelkväll med lite vänner. Och då hade de Falcon Byers. Så jag hade ju tagit med en massa hembryggd öl <gör> som jag både fått och sen bryggt själv och bara, åh hörni, det här är här med en massa öl och så öppnar jag kylen och så står det Falcon Byers och jag bara, nej men you guys you guys kan jag få smaka en Falcon Byers? Den här och de bara, Julia, du har så mycket spännande Hembring-öl som är superunik <laughs> Och de jag bara, nej, den massproducerade lättölen Jag måste prova den här, den här Majas favorit Ful öl Och du också kanske Rebecca's favoritful öl And it was good. Den var bra, den var mm. god det, det är en bra nöd Men jag tycker det passar extra bra på våren Alltså perfekt till Majbrasan mm. Så nu är jag taggad för att det ska bli Mer vår och typ Majbrasan ska komma Välkomna till Humlepodden med mig, Julia Jacka, Maja Kajdenen och Rebecca Findell. Idag ska vi prata om suröl, denna spännande klass med öl som man antingen älskar eller hatar. Vi kommer gå igenom lite olika surölstilar och även diskutera olika frukt- och bäröl. Det här vill du inte missa. Nu kör vi! Alltså en, en, en av mina absoluta favoriter alltså eller någonsin är ju en sural. Eh, och det är en Berliner Mm. 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 De här syrliga men liksom inte för för mycket ganska liksom lätta åh oh, gud. Det är typ, gud. Maja sitter här och drigglar jag, typ jag kände inte att det fuktades i munnen När jag började prata om den Nej, men... Det finns en eh, Berliner Weisse Som jag vet jag, Den gick att få tag på förut Men jag tror inte den går att få tag på länge. Eh, som var typ, såhär, en, typ En torrhumlad Berliner Berlinerweisse. Mm. Alltså så jävla god Och sen dess har jag försökt efterlikna den flera gånger Men jag har inte riktigt lyckats Nej men så Berlinerweisse. Mm. Eh, det är ju en eh, ganska alkoholsvag öl, typ 2-4% brukar den ligga på ungefär eh, väldigt ljus, ofta lite disig eh, man brukar ha en 50-50 eh, med eh, pilsnamalt och 50-50 eh, vetemalt mm. eh, och sen är det faktiskt andra få surölarna som man vanligtvis bara alltså den brukar inte vara så mycket brett eller man brukar inte ha så mycket brett i Um, de brukar liksom bara vara basillus eller liksom bara mjölksyra-bakterier så man får lite mjölksyra. Men det brukar inte bli så här mycket funky toner. Liksom. Um, fräsch, frisk syra, uh, lite blommig, lite fruktiga toner. Uh, och, alltså jag tror att traditionellt sett så har de så här eftersötats med syrap. Men jag är inte jätte mycket för de här sötare- utan jag vill gärna ha dem så här snubbstorra. Åh gud vad gott det jag, jag måste verkligen... Men så det är väl den typ den lättaste suralen. Eh, sen har vi lambik, Alkohol på typ 4 till upp till 7 procent ibland. Eh, Spontaniöst öl. Eh, är inte helt ovanligt att ha en hel del omältat veta i. Eh, frisk, torr, surlig, komplex- däremot i brukar de ha de här stalliga tonerna från brätten då, alltså lite så här stall kompost, gödsel så här. fruktiga toner ingen humle eller liksom ingen märkbar humle man kan ju ha i liksom humle i som är vad heter det, oxiderad men annars brukar de inte ha någon humle i och kan ibland bli lite venös beroende på om den är gammal annars är den bara liksom frisk syrlig helt enkelt så nu har vi ju Vänta, jag får bara snabb fråga ja. här. Jag älskar ju lambic, det är ja. typ för idag. När du oh, man kan ha i oxiderad humle. Hur, vad, hur gör man det? Vad är det? Hur tusan behandlas det? Rebecka rekryter upp <laughs> Jag kommer komma in lite mer på det. Okay, när vi probably. snackar eh, historia hur lambic kom till. Ah. Mm. Så stay tuned. Yes, mm -hmm, tack. Mm -hmm. Um, ja. Men sen har vi gös också Som är glambik Fast det är ju eh, ja, En gammal och ung På samma gång kan man säga men Det är en blandning egentligen eh, några, Vanligtvis något högre alkohol Än en vanlig glambik eh, Men det finns ju också de här svagare exemplaren eh, Ner 4 84% eh, Ofta ganska ljus i den väldigt lagrad kan den bli lite mörkare eh, Ganska hög kolsyra För man brukar eftergösa som på flaska Frisk, torr, syrlig, komplex. De här stalliga tonerna är fortfarande där. Lite så här: fruktiga toner kommer från gödsningen. Och likaså: ingen färsk humle. Ibland lite venös, men ska inte vara. Det är fortfarande är inget venäger vi pratar om, utan den ska vara friskt, syrlig. Sen har vi ju fruktlampan också, också ganska vanlig. De är som annan lambik, runt 4-7 procent. Färgerna kan vara alla möjliga. De kan ju vara rosa och röda och vinröda. Många lagrade varianter kan ju gå mot liksom bruna. Och jag menar, det bryr på vilken frukt man är En fruktlambik är ju, som namnet säger, en lambik som man sedan har hällt i och gäst med frukt. Visst är, visst är krik, en sån? Ja, precis. Mm. Eh, använder man ju sådana här surkörsbär- eh, så får man ju till den här kriken. Eh, som är ja, en körsbärs- lambik, liksom. det krik. Min favorit är ju frambåsen. Med så. hallon. Ja, precis. Så det är en, en lambik- som man mm. har oh, gäst med hallon. Riktigt gott. Eh, och de fruktlambikarna kan det ibland... Det finns ju de här sötare varianterna- men sen finns det även de som är väldigt torra. Helt enkelt. Sen har vi ju åtbrun eh, eh, som eh, ofta är lite starkare, eh, kanske 6-8%. Det finns ju svagare exemplar som alla men eh, brukar väl, tycker jag, vara av ren erfarenhet tycker jag de brukar ligga där. Eh, I alla fall. Brun, eh, de är lite mörkare de här åtbrunnen. Eh, finns lite ljusare brunar, eh, annars så brukar de vara kanske mörkt rödbruna liksom lite större kropp brukar de ha de blir väldigt surare de, eller de är lite surare de här och lite mer komplexa än gösa lambik eh, så att ibland eh, så sötar man dem eh, men de kan upplevas lite så här sötsyrliga det är mycket torkad frukt, russin, dadlar ibland kan det gå mot vinbär eh, choklad kan det vara eh, lite karamelltoner eh, inte helt ovanligt att de är fatlagrade Um, då kan de få liksom vaniljetoner eller cherrytoner typ. Uh, men de är mycket surare än Lambic och Goss. De är fortfarande inte vinäger, men de är väldigt venösa. Um, och de här är också... Gillar man suröl, då gillar man olbrin. Jättegott faktiskt. Men jag... Tycker att det är jobbigt att dricka mycket. Och det är synd för att mycket av de här eh, liksom konversiella oddbrynen som är riktigt bra. De säljs på 75 flaskor. Mm. Om du tänker typ Rådenbach till exempel. Mm. Kommer ju så stora 75 flaskor. Och då, <laughs> jag, jag vet inte, det kanske är de som älskar oddbrynen och bara dricker hur mycket Sybrand som helst. Men jag tycker att det är lite jobbigt att dricka så mycket. Så att, helst vill man ju. Det blir lite av en sällskapsryck då. Köper man en sån stor flaska så ser man ju till att vara några stycken som man kan dela. Alltså, jag tycker att Oddbryn. Det är den läskigaste suralen. Mm. Um, alltså, så här, om man tänker van, vanlig sural. Alltså, det är ofta, den är ofta ljusare. Um, det är så en väldigt lätt uh, mjölks, mjölksyra syrlighet som mm. är ganska lätt på tungan eh, och det är ofta liksom lite fruktig det, det funkar för de flesta och det är ganska lätt att liksom ta till sig. Mm. Men en, en liksom mörk öl som är, är lagrad, den har fler komplexa toner, plus en liksom, jag skulle ändå vilja säga lite mer avancerad syra. Det känns, det är liksom Men de, de, den är ju liksom otroligt mycket mer ja. av allting än vad de här andra eh, surölarna är som liksom Lambic. En eh, liksom, nödbrinn är ju liksom extra allt, känns det som. Man kanske inte börjar sin surhållsresa med något brun. Eh, inte om man inte älskar det, men älskar man syra då är det absolut det. Mm. Det är ju så gott. När man hittar den riktigt bra, då är det svårt att sluta dricka den. Alltså. Ja. Men sen eh, det är bara eh, honorable mention, typ, är ju gåsen. Gåse. 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 I, I Sverige brukar vi säga gås bara. Eller som, gose. Ja. Eller, inte gose. Gos, gos gos gås. Du, jag har hört alla <laughs> möjliga uttala av det här namnet. Gåse i alla fall. Det är den jag är så förvirrad. Jag är, så här, är det här flera olika sorter? Är det samma grej? I don't alltså, know. Den är ju inte samma som gös. ja ah, okej. Okay. Så gös och gos Precis, yes. de är olika. Yeah. För gös är ju gös, det är stilen. Gös kommer ju från Belgien. Eh, gåse kommer ju från Tyskland. Mm. Från, vad heter den? Gåslor? Gåslar. Gåslar, precis. Eh, men det är ju, en, jag, jag tycker personligen att den smakmässigt blir ganska lik, tänk en Berliner Weisse som du har haft salt i. Ja, precis. Yes, för det, det är ju någon av de här eller flera av de här stilarna som man ska ha salt i. Ja, precis. Det, det, det är väl rätt om jag är fel, Rebecca, Jag vet inte om du har kollat upp det här. Det, det är väl att man, Förr i tiden så var det väl troligtvis att man bryggde den på bräktvatten att de hade bräckt vatten. Precis. Alltså jag, jag förstår inte riktigt om det är liksom en myt eh, att man tillsatte salt eller om det var verkligen olika på olika ställen. Men antingen så var det sältan kom från vattnet- eller så var det tillsatt. Men att, att tillsätta saker i öl det var ju lite ayabaja i Tyskland och är fortfarande. Men en, en gås kan också ha korianderfrö i. Mm -hmm. Och det har lite så här... De har väl fått ett undantag för att det är en... Eh, vad säger man såhär, så historisk lo ja, men såhär, det historiskt det är historiskt ja. och det är en lokal specialitet mm. eh, så då har de liksom sett mellan fingrarna på ränghetskåpet wow. för saltet och korändern. Mm, det, typ det är typ den enda liksom, det typ den enda de bara Okej, vi laddar så det är typ en undantag mm. att de har haft för den är ju typ från medeltiden alltså den här utställningen den är jättegammal eh, den fick ju typ ett uppsving- tycker jag, för några år sedan. Mm. För typ fem år sedan typ. Så tycker jag att då pratades så himla många om den här silen och folk bryggde den. På träffarna man gick, bryggde en massa hembryggare. Det bara gick och få tag på. Nu tycker jag inte att man ser den lika mycket. Ähm, och förklarar jag själv tycker jag. För den är inte jättegod. Mm. <laughs> jag, har inte, jag, har inte, jag har inte lyckats hitta någon som jag tycker är god. det är så att när de, så fort någon tillsätter korianderfrön i en öl... Äh, jag tycker alltså, inte. de här belgiska vitten inte gott alls. Let's störa. agree to disagree. Ja, det är tur att eh, vad är det man säger? smaken är delad. Något sånt, ja. Smaken är som baken, delad. Ja, det är så man säger. Jag förkortade den jättemycket. Smaken <laughs> är som baken och stinker och är delad. Så, så. Oj, okej. Okay. Yeah. <laughs> okay. Ja, whatever. Ja. Nej, men jag, men jag tror att det är också någonting med, för har man salt det alltså man kan ju ha salt i liksom, när man brygger en vanlig öl vanlig öl, ja men liksom så här, jag, man kan tillsätta lite salt när man ska brygga en väldigt typ en hell, så här, maltig lager typ bara för att man vill ha en lite så här, extra maltiga munkänslan typ men man har ju mycket mer när man gör en sån här öl och jag det, jag tycker att det är någonting med munkänslan som jag blir så här: det är något fel, jag tycker det känns så fel och jag bara, äh, den är så. Alltså Salt är ju en smakförstärkare mm. i matlagning. Det är därför du liksom alltid ska ha salt i. Men meningen att ha salt i en gås är ju att, eller meningen, eh, du vill ju känna smaken av salten. Mm. Eh, vilket gör också att du förstärker smakerna som redan finns där. Men också du får den här liksom, som nästan sticker i ögat, saltsmaken. Och därmed kanske sticker i munnen lite. För att om, mm. du äter, om du har för mycket salt på maten så känner du också det i munnen. Men vanligtvis har man inte riktigt så mycket salt. Tycker Alla de gåsen jag har... Gåse? gåse, gåse. Gås. De gås jag har... Eh... De är gäss. Yes. <laughs> ja, det är gästen. <laughs> som jag har smakat. De har varit liksom... Alltså de har inte varit... Jag har inte upplevt dem salta. Utan jag har bara upplevt dem som att... Vet jag att det är salt i, då kan jag känna att oh, den här haft salt i för att munkänsla och någonting ändras. Men jag tycker inte att de smakar salt. För jag tänker att man, men det kanske var förr i tiden att antingen så bryggde man på bräckt vatten. För det kanske var det vatten man hade för att man inte hade någon tillräckligt bra källa på sötvatten. Eller, men jag förstår inte varför skulle man skulle tillsätta salt i. Kanske det hade någonting med liksom lagringen att göra Ingen Eller att man bara, det är extra gott med salt i öl. Apropå gås och att du inte tycker om det. En av mina favoritöl är ju bräckeriets Slice and Dice. Ja, vilket ja. är en gås med korianderfrö och gurka. Det är typ, alltså det är verkligen, de har prickat in en öl med allting jag inte gillar. <laughs> ja, men jag gillar inte gås. Jag, jag gillar inte gurka. Jag gillar inte koriander jag älskar, Jag älskar koriander i mat. Men korianderfrön i öl är inte stort så bra. Så kul för dem att de har lyckats göra detta. Mer till mig! Sural är ett väldigt brett ämne. Pause for laughter. <laughs> Och jag, vi bara får gärna. <laughs> Tack så mycket. <här, <här> Syra i öl är lite som mögel i ost. I vissa typer är det önskvärt och stiltypiskt men i andra så är det bara helt fel. Du vill liksom inte ha en möglig hushållsost men en gorgonzola eller en bry där är mögel är liksom en del av smaken eller konsistensen. Du vill inte ha en syrlig West Coast Deepa. Den skulle ju få underkänt med liksom en Berliner Weisse med syra. Det är precis som det ska vara. Vi har pratat om humle i tidigare avsnitt och det var inte förrän på sen medeltid som humle blev en standardingrediens i öl. Och innan dess, innan humlens antiseptiska egenskaper, så började nästan all öl surna inom ett par dagar. Och det är bara de senaste 150 åren som vi har använt isolerade gäststammar, såsom Saccharomyces caraviciai. Så innan humlen och gäststammen kunde ölet bli lite hur som helst. Lambic är bra att börja med. Det är en ölstil som har brygts i Bryssel och i området Pajottenland, sydväst om Bryssel sedan 1200-talet. Namnet kommer från alambic, ett arabiskt ord för en typ av destillationskolv som användes för att göra till exempel konjak, men inte lambic. Fram till ungefär 1860-talet var lambic det enda som bryggdes i Bryssel. Precis som champagne så får lambik som brytts utanför Bryssel och Paioteland inte kallas för lambik, Då de saknar det naturliga mikrobiota som finns i luften i dessa områden. Som är ursprunget till lambikens spontanjäsning. Spontanjäsning, det vet ni vad det är, eller? Yes. Ja, den jäser spontant. Precis, man, man, man eh, hoppas vi... på det bästa. Typ. In i <laughs> Hoppas på bra bakterier. Typ så. det är Jag kan, jag kan komma tillbaka till det. Ehm, destillationskolven användes ju inte för att göra Lambic. Men något som gör det är ett så kallat coolship. Ehm, en angliserad version av det nederländska ordet för ett stort plant kärl. Alltså föreställ dig typ en, en grund simbasäng på ben. Ehm, där vörten kyls ner. Och sedan får liksom inokuleras med luftbuna bakterier och gäst ehm, Och Lambic görs fortfarande på det här viset. Och jag vet att Stockholm Brewing gör en del av sin sural på det här. Ehm, med att man bara låter liksom det som finns i luften ta sig ner i vörten. Och på så sätt starta en jäsning. Wow, men alltså så här, det är imponerande för på de här gamla. Då har man ju liksom haft ganska bra kulturer. Mm. I, i luften, alltså mm. i de här källorna eller där man liksom brygger men det är ju lite, man ska ju vara skratta sig lycklig om man bara helt random bara har, har det för det behöver inte bli bra bara precis, för att man liksom. och jag menar Stockholm Brewing ligger i frihamnen, där kan det ju vara vad som helst i luften ja. Imponerande. när ölet är inokulerat med gäst och bakterier så förs det över till trätunnor, gärna ek där det får jäsa i fred i minst sex månader Eh, anledningen till att det är liksom minst ett halvår är för att den här liksom kulturen av och bakterier har liksom en, en naturlig eh, utveckling. Eh, jag läste på lite i en så här akademisk artikel om eh, Bryssels mikrobiota och hur de beter sig i öl. Och det är så här, den första månaden så är det något som kallas enterobakterier eh, som brukar förknippas med att eh, lukta spia. Så om du gör en lambik första månaden, det är ingen idé. Det är ingen idé att svaka. Sen, efter de första två månaderna, så kommer det in pediokocker- Säkeromyses, Lactobacillus. Och saccharomyces det är den här vanliga ölgästen när vi pratar om vanlig, vanlig öl så att säga. Pediococcus och Lactobacillus producerar mjölksyra. Pediococcus kan också göra att det koagulerar lite. Alltså öl som är super mm. Alltså den ser så vidrig ut innan... Snor. Alltså det är, den blir liksom typ så här, seg och trådig. Alltså den kan mm. bli trådig. Den kan se ut som geléklump. Alltså eller liksom, den är, mm. det, det ser äckligt ut. Så det är, till och med efter två månader. Så är det ingen idé att dricka. <laughs> eh, men sen uppemot 5-6 månader, då kommer brettan och mysesen igång. Eh, vilket är en annan typ av gäst som istället för att producera mjölksyra så producerar den ettiksyra. Eh, eh, och du sa det att Lammby kan smaka lite vinöst eller mm. Oddbrunn till exempel smaka vinöst, Och det är bretton och mysesen som gör det. Så det är först efter 6 liksom månader så har alla de här små gäst. –organismerna och bakterierna hunnit göra sina, sina delar i kretsloppet. Så minst sex månader. Men vid ett års ålder brukar lambiken anses som drickbar. Notera att jag inte sa njutningsbar. En ung lambik dricks aldrig som den är. Färdig dryck det är sånt som har blandats gärna ett, två och tre år i lambik, och Då kallas den gös. Och dessa kan sedan lagras på flaska upp till 20 år och fortsätta utvecklas och bli godare. Andra ölstilar kan ju också lagras men ingen så länge som Lambic och dess undertyper. Som jag nämnde tidigare blev humlen poppis på 1500-talet. I Lambic vill man inte ha någon ytterligare bäska eller smak utan bara humlens antiseptiska egenskaper. Därför lät man humlen oxidera i minst ett år tills ingen bäska eller smak fanns kvar. Alltså du bara låter humlen ligga helt öppet. Och den här speciella lambikhumlen är ett måste eftersom färskare humlen oxiderar med tiden och därmed försämrar ölet. Så för att kunna lagra och förbättra sin lambik måste humlen ha oxiderat och försämrats. En del av min research har jag gjort via organisationen Horall, Hocherad för Ambachtelike Lambikbieren eller The High Council for Artisanal Lambic Beers. Det är, det är så, så jävla fancy. Lambiken <laughs> <Exakt. laughs> har ett high council. Det, det låter nästan alltså, britt, alltså, det, det låter som något som ska vara brittiskt. Det <laughs> <order>. high council. <laughs> Hur kommer man med i den här gruppen. I don't know. Det uh, är en non-profit organisation för lambikbryggare och gäsblandare som har sett till att ord som lambik och gas är skyddade inom EU enligt TSG-beteckningen. Uh, och det är då Traditional Specialty Guarantee som ser till att uh, om det heter lambik så får. Uh, för att få heta lambik så måste det vara från ett specifikt område. Precis som champagne, uh, gorgonzola, uh, Halloumi, alltså sådana saker inom EU. Så man kan inte göra en lambic i Sverige? Eh, jag tror inte. man får, kanske, får man sälja den kanske inte som lambic då? Eh, precis, det, det är mer kommersiellt. Ah. Alltså, ah, du hemma i ditt kök får väl göra vad du vill. Ah. Eh, men om du ska... Om vi ska låta bryggeri och sälja det måste jag kalla det en typ körsbärs suris. Typ. Mm. Om vi rör oss vidare i Belgien till den flamländska regionen har vi Oddbrunn. Det gamla bruna ölet den här tillsammans med Saison var så kallade provisionsöl som bryggdes i mängder under de kallare månaderna för att sedan kunna avnjutas under det varmare halvåret när det inte gick att brygga den är alltså väl lagrad när den väl dricks och har en mörkbrun rödaktig färg mer historisk fakta än så gick typ inte att hitta om det här ölet men om jag går efter källa källarkänsla så verkar det här lite som ett typiskt fall av ett ett hushållsöl som var så självklar att det, liksom, det skrevs inte ner något om den utan alla visste ju vad det var. Mm. Fram tills nu när det liksom faller lite glömska. Mm. Ehm, och den här började briggas kommersiellt hos Leifmans brewery på slutet av 1600-talet. Från Tyskland kommer gås i att förväxla med gös en vetebaserad suröl med fräscha citrus- och örtiga toner och passande men kanske förvånande sälta. Ölet får sitt namn från staden Goslar i centrala Tyskland där den har brygts sedan tidigt 1200-tal eller så tidigt som 1000-talet. Ölet fick fäste i Leipzig, sydöst om Goslar där mängder av gosenschenken öppnade, alltså pubbar det var alltså inte yes på pubben utan en annan typ av gåspubb. Även detta öl är ursprungligen spontanjust, inte i cool ships utan med hjälp av traditionella gaskär. Föreställ dig en upponervänd glödlampa. Det är liksom ett um, ett glaskärl med liksom en stor kuppa och sedan en väldigt lång smal hals. Mm. Och många traditionella gåsflaskor eh, som man kan köpa än idag är formade som de här kärlen. Eh, gås föll i glömska efter andra världskriget. Då alla gåsenskänken slog igen portarna eh, en efter en. Och den öl som producerades efter krigets slut var för det mesta undergäst lageröl som bayersk pilsner. Gåsen fick till slut sitt efterlängtade, sin efterlängtade comeback på 80-talet i Tyskland. Och idag finns över 400 gåstillverkare, de allra flesta i USA. Där det verkar vara vågen efter IPAN. Amerikansk sural är också värt att nämna. Där de traditionella europeiska stilarna har omvandlats i den nya världen och fått moderna tolkningar. Det var svårt att hitta liksom exakta årtal på när surölen kom till Amerika. Men den verkar i alla fall ha funnits sedan innan förbudstiden och fick sitt ordentliga uppsving först på 90-talet tack vare importerade öl från Cantillon och Trois-Fontaines. Den amerikanska surisen beskrivs som torrare och med en mer intensiv syra eller som vissa europeiska källor verkar tycka mer extrem så som amerikanerna har en tendens att göra. Agreed. Jag blev både så imponerad av hur mycket man måste ha testat för att komma fram till så då, när man kunde dricka en Lambic. <laughs> liksom, hur många drack den för tidigt. Liksom, tänk hur länge man måste orka vänta och lagra och testa. Eller liksom det här med oxiderad humle. Ja, precis. Det, är hur... ju lätt, det är lätt för oss med facit i hand ja. då, att förstå att ja, men alla de här små mikro... Vad säger man? Mikrogen. den, den mikrobiella aktiviteten att den tar sig så här lång tid men på den tiden när man så här oj den här ölen som jag glömde bort i två månader vad ser du ut som snor? <laughs> Exakt. Ja. eller liksom um, bara om, om, när man kommit hela den pressen och bara oj ja vi har ett jättebra recept här det är perfekt och så har man i färsk och så oxiderar den ölet och så. ja nej jag tycker bara det är häftigt hur? Det är ganska tacksamt att hålla på med oxiderad humle. Alltså det behöver inte hålla, hålla koll så himla mycket på att åh, det måste vara i syrefri miljö och det mm. kan inte liksom... Det. Säljer vi det? Ja. ja. Okej, okay. oh wow. Det kan man också göra själv, själv. hemma. Ja. Jag tror jag har oxiderat humle på mitt kontor. <laughs> perfekt, perfekt. Ja men så här hittar man jag menar, så här, till exempel som syran i humle med tiden... Kommer ju den bli mindre och mindre och mindre. Den... Det är även i en försluten förpackning i kylskåpet. Mm. Så, alltså, olika humlesorter har olika bra lagringsmöjligheter. Mm. Mm. Vissa humlesorter, ja, men där har du kvar alfasyra under väldigt, väldigt lång tid. Under de mest perfekta tillstånden. Mm. Ehm, men all humle tappar alfasyra med tiden. Mm. Och i, i en syre, syrerik miljö. Så går det mycket fortare. Så menar, har, man, har man lite så här humlekottar- som ligger en påse hemma- så är det bara sticka hål på påsen- och glömma bort den i något år. Så har du lite lambikhumle. Jag har ju gjort en lambik. Mm. Mm. Som jag gjorde- efter att jag blev- jag var på Surölsträffen- i Uppsala. Eh, 2020- tror jag det var. Um, blev superinspirerad efter det. Gjorde en lambik- en ekologisk vanlig landbygg. Den har nu stått sen dess. Den stod på jäshink på yes, sex månader sen den har stått på en glasdamerjang. I vad blir det? Två år. Och den, den liksom bara står i mitt bryggrum. Och jag, 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 jag vågar typ inte pröva den. För när jag prövade den efter sex månader så var den jätteäcklig. Alltså bara, den kan ju vara äcklig. Ja, men efter två år, vet jag inte, är den fortfarande äcklig efter två år så vet jag inte om tid kommer att rädda den. Nej. Så är det är nog värt att testa den. För jag gjorde också en sural eller gjorde en spontaniesuren. Alltså jag modigt. Mm, men jag öste ner en massa frukt. Jag gick omkring ja. i hela trädgården. Eh, hemma med föräldrar och sen tog jag alla frukter och bär och allting som gick att hitta. Alltså det var allting i den. Alltså hallon, jordgubbar, björnbär svartvinbär, röda vinbär det var, eh, alltså kärsbär allting. Och sen bara proppade ner det i en machang och sen fick det bara stå och jäsa. Och det kom igång det jäste ju liksom. Mm. Jävlar, sen satt igen och sköt igen proppar och liksom efter, efter sex månader, eller alltså efter flera månader liksom, så tänkte jag okej okay, men nu kan jag ta bort ja, att du bara proppar igen den? Mm. För jag tänkte att nu lär den väl... Nej, sköt, alltså den sköt säkert proppen i ett år. What? Alltså den höll på så länge. Alltså det går ju så himla långsamt. Det är ah. det. Så att, eh, men den var ju liksom inte speciellt god. Nej. Yeah. Alltså för att jag hade ju inte den här perfekta. Alltså det finns ju ganska mycket kulturer liksom på om man bara använder färska bär alltså, och frukter och sådär. Eh, alltså bretanomyses, lactobacillus... Och vanlig, säkert, de finns finns ju naturligt på frukt och grönt, alltså på, ja. på skal och sådär. Mm. Ja, precis. Jag tänkte, det var, ju, jag menar, det var ju så. Det var ju riktigt spontan jäsning mm. på det sättet. Men det blev inte gott för det. För att det var det jag menade med de här att man ska ju verkligen skratta lycklig om man har liksom den här perfekta kulturen. Mm. Mm. För, för det är inte alla som har det. Så jag menar som vi hembryggare som jag gissar att du gjorde, mm. det blir inte spontan gästning. Utan Nej, det är ju jag... ganska kontrollerade gäst och bakterier stammar man är i. Liksom. Jag köpte nu ska jag säga y -yeast. Rosalair-blend. Mm. Rosalaire är ett område i Bryssel. Så det är ju liksom en blend av den här liksom kulturen de har där nere. Mm. Men, men efter de här sex månaderna när jag smakade och tyckte det var äcklig så jag tror att jag hade i, i, så här, i panik lite så här frystorkade svarta vinbär För jag, bara så här, åh, det, åh, jag har offrat så mycket tid. Den kan inte vara hemsk. Um, så jag vet inte om det är det bättre eller sämre. Men just nu känner jag att det är lite som så här Schödingers alltså nu precis, Om jag... du inte smakar den så kan du... den Nej, precis. vara bra. <laughs> precis, jag vågar inte ta reda på sanningen. Oh, God. Jag håller faktiskt på mig två stycken surröl mm -hmm. i detta nu. En. Eh, snabb suröl. Mm. Sn Vänta, vi har nyss pratat om att det tar jättelång tid. Mm. Tror du att du kan liksom bend time? Mm. Ah. Ja. Jag, jag satt, och då, eh, satt och pratade en hel del och diskuterade med vår kollega Alexander. Om att jag vill göra en liksom snabb sural jag vill göra någon rolig typ av sural. Eh, jag kommer inte nämna vilken, eh, exakt vilken av eh, vilken av suralstyperna det är. Eh, för den kanske hamnar mer på SM, vi får se. Men idén är att det ska vara snabb sural. Mm -hmm. Och vad jag gör, då, jag vill inte ha en, alltså det är inte en paralina liksom, Utan det ska ju vara en liksom mer brett och sådär. Så vad jag gör eller har gjort. Är att jag har... Eh, jag bryggde den. Och sen lät, sänkte jag den till typ 40 grader. Pitchade ren, eller ren lactobacillus, Alltså mm -hmm. mjölksyrebakterier liksom. Lät den stå i typ ett dygn. Så att eh, pH kommer ner. Och då pitchade jag ren brett. Eller för vad jag hoppas är ren brett i alla fall. Berättar de mises alltså. Eh, som den sig på. Bara. Mm -hmm. Så att det finns liksom ingenting som fajtas med och sen. Det finns liksom ingen liksom, sakramysa som mm. annan ölgäst som kommer in och eh, liksom tvingar ut den ena eller den andra. Precis, det finns, den är det enda den har. Så att det, den blir bara surare, surare med bretten. Och idén är att det då ska kunna, man ska kunna få en ganska liksom funky surad, ganska snabbt. Det är inget liksom eller någonting i. Mm. Vi får väl se hur det går. Men det roliga var att den kom igång ganska snabbt först, jäsningen. Eh, och sen bara dog den lite. Och jag bara, jaha, ja, den kanske är klart eller whatever. Och sen en vecka senare så jävla var den kom igång från ingenstans. Och jag tror att det kanske var att den kom ner i liksom någon form av perfekt eh, syra eh, i ölen. Mm. Eh, för att bretten skulle kunna... Den liksom, för den, bretten måste ju bra, men vi syrar. Så det måste ha kommit ner liksom, perfekta pH för bretten att bara gå bananas. Mm. För att, jävlar, alltså det var två dygn sådana bara gick bananas. Uh, och det, du vet när man kollar på vet du det, en jäsink och man ser verkligen att oh, saker händer. Det är så satisfying. Oh, Gud, så trevligt. Uh, men vad, ungefär, vad har du för... Liksom jäsperiod? Yes Är det mm. fyra veckor vi snackar eller? Eh, jag vet inte, den har stått i eh, två veckor nu, mm. lite drygt, eh, för det var ju ett dygn bara på lacto och sen fick den, eh, då stod den i 40-35 grader och sen pitchade jag brett då fick den i 35 grader och sen har den stått bredvid ett element så nu, jag gissar på att den ligger runt 25-26 grader ungefär mm. och jäser eh, den har lugnat ner sig ganska mycket nu, eh, jag jag tror att jag tappar upp den efter tre eller fyra veckor. Spännande. Mm. Men jag får se hur det går. Det är ett litet experiment och jag hoppas att den blir bra. Jag tänkte, är det här en beprövad metod som du kör eller är det eget påhitt Ja, alltså, när jag diskuterade det med Alexander så var det ju typ så här lite så här någon hade läst han hade läst någonstans på någon blogg typ att det var någon som hade gjort så här och fått ganska bra resultat och det är, idén är ju att liksom man ska ge lack lakta bacillus först så att den hinner gå ner i pH. Mm. Så att den bretten verkligen ska kunna komma igång direkt. Att bretten inte har någonting att fightas mot. Och då ska man kunna få det ganska bra. Och sen att man har ganska bra temperatur på den också. Så den är beprövad mm. men är den inte så beprövad det verkar som. Så vi får se helt enkelt. Spännande. Jag hoppas att få den klar till SM och kanske till och med till domartävlingen. Mm. Nu har ju inte, när vi spelar in det här så har ju inte jag anmälan. anmälan stängt den. Så att jag... Jag hoppas att den har just klart lagom till att precis en annan anmälan stänger. Så du hinner smaka vad du anmäler? Nej, det behöver jag inte göra. Jag behöver bara kolla ett FG. <laughs> okay. Jag, jag är ju, smakar ju nästan aldrig saker innan jag lämnar in dem till tävlingar och sånt. Det är modigt alltså. Mm. Ja, men du vet... Är man någon som aldrig missar något <laughs> okay, okay. jag ska... Okej, Jag ska jag absolut... Jag absolut, typ på SM för några år sedan- så eh, typ tappade jag upp... eller serverade den öl och bara... Mm, ja, det här är gröna äpplen i. Mm. Kul, ja, ja, whatever. 90% av folk som är här och smakar den kommer att inte känna. <laughs> så det är lugnt. Oh. Men sen höll också på med en subris- mm -hmm. tillsammans med en kompis som vi ska ställa upp med på Folkets sval. Och det är en kettelsaur. Mm. Oh. Och kettelsaur... Är ju ett sätt för liksom hembryggare att göra suröl ganska snabbt utan att använda sig, alltså utan att behöva kontaminera utrustning och sånt där med liksom alltså mjölksyrbakterier– och eh, bettomyser och massa liksom sådana saker. Eh, så vad det gör är att du eh, mäskar efter mäskningen så eh, sänker du temperaturen igen eh, och har i mjölksyrbakterier. Men du vissa har du bara ut malten. Ja, lyfter ut malten. Lakar. Ja, lakar. Mm. Men innan du kokar. Jag, jag brukar göra så att jag värmer upp den till typ 90 grader eller 100 grader. Och sen sänker jag ner temperaturen igen. Bara för att den liksom ska bli fri från allting annat som kanske lever. Och sen tillsätter du mjölksöldebakterier i, i kärlet. Och låter det stå i typ ett eller två dygn. I bryggverket eller i ja. kitten eller ja, vad man typ. okay. eh, Och eh, du vill också få det syrefritt så att vanligtvis så tar du ju typ vad jag brukar göra är att jag tar eh, gas, alltså eh, kol eh, koldioxid eh, och sprutar in över ytan och sen tar jag typ plastfolie över eh, eh, över liksom bryggverket mm. och sen sätter jag på locket så att det ska hålla sig så bra som möjligt. Sätter jag på lite värme så att den eh, vet du det, st står så att den inte går ner. Fan, ju, ju lägre temperatur det är, desto det är det, långsammare kommer det gå. Liksom. Så jag har, den på lite, jag har den på fortfarande bryggverket. Liksom, så jag kan hålla koll på det också. Smakar av lite med jämna mellanrum. För att se liksom, när den kommer till en bra syra. Och sen när den är gjort det. Då kokar jag upp den. Då eliminerar ju alla melkesbakterier. Då slutar den ju surna. Koka den som är vanlig öl. Och sen så... Och med en vanlig saccharomynsesgäst. Och då slipper du få liksom kontaminerade jäshinkar och sådana saker. Så det tar ju själva bryggningen tar ju liksom extra dag. För du först mäskar du mm. en ena dagen. Väntar en till tre dagar beroende på vad det är, och, eh, hur långt det tar. Och sen kokar du. Så det är ju liksom att du kör halva bryggningen ena dagen. Mm. Halva bryggningen en andra dagen. Mm. Så det håller vi på att göra. Gör och min kompis. Vi ska, eh, den ska kokas troligtvis ikväll. Uh, om den har fått bra syra uh, och um, tanken är att det ska bli en hallonsuris med mm. väldigt stark hallonsuris mm. så vi ska ösa i svin mycket hallon i tanken när du säger alltså, stark så. hallonsuris, är det stark mm. alkohol? Eller alkohol? <laughs> är det starkt med hallon? Eller är det starkt? Okej. Okay, ah, nice. jag, tänkte, jag tänkte göra det Nu tror jag att den kanske inte blir riktigt lika stark som jag hoppats att den skulle bli. Men jag vill nog i alla fall att den hamnar upp på 8-9 procent. Mm. Och bara liksom öser ner med svin mycket hallon. Och har bara den här milda syran. Mm. Det blir inte liksom, den blir inte så funky. Det blir inte så att berätta om musa sen och sånt där. Men... Bara liksom len, clean eh, typ hallon sur
1: mm. champagne. Och oh nice.
0: basen är en vanlig pale ale, typ? Ja, alltså den är eh, jag har jag kört upp mest basmalt och eh, lite vetemalt mm. eh, och eh, sen sjunger vi lite, för eftersom den inte kommer behöva hålla speciellt länge så är det en att vi kör massa humle i slutet av koket. Mm. Så jag tänkte köra typ... Eh, jag tror att det blir så här mosaik. Nice. Mm. I slutet av koket bara för att få extra fruktighet. Liksom, så de kompletterar hallonen. Nice. Inte oxiderad. Utan... Men jag vill fortfarande inte ha någon väska. Så att det blir väldigt sent. Nice. Alltså, allt det där låter ju väldigt härligt. Vi mm. har ju ett suröls... Projekt här på jobbet också då. Och då? Jag vet inte om det är varje år eller om du bara råkade vara förra året. Nej, vi, vi brukar ha det varje år. Ja. Eh, nu i år har det inte blivit någonting, eller 2022 blev det inte någonting av. Men annars så har det varit upp typ varje år i flera år. För jag tänkte anmäla mig till det och vara ganska taggad, för jag gillar ju sura, och jag tänkte, kul, kul, kul. Och så såg jag vår vd Anders som sprang omkring här uppe och byggde, och han var också med i projektet. Och då tänkte jag, jag hade anmält mig men jag hade inte börjat brygga en. Och, och jag har här men jag kommer hitta ett recept, det kommer gå bra. Och jag, och jag har ju hört om den här enklare liksom surölsgästen som går att använda. Men det finns ju brettanomysus som tar, förutom ja man kan vilja att det tar hundra år. Um, berättar om muset, kontrollerat men kan ta lång tid. Och sen finns det några stycken eller två stycken som är mycket lättare. Och jag fick ju för mig att det var kettle sour och det var ju det han använde. Så han berättade hela, så jag var taggad och jag bara, okej okay, men hur gör du? Och han bara, ja nej men det här är ju superlätt. Och så berättade han basically det här du berättade nyss. Och jag var så här det där låter inte lätt. Anders. Det där låter. Nej, men du, du, du det vad du gör? vi vill bara som vanligt och sen bara har du en, en eller två eller tre dagars paus i mitten. Ja, men, och sen han hade ju säkert gjort det ännu mer avancerat för att ja. han är jätteduktig. Så förätter där så glada. att jag bara jag kan inte göra det här. Jag tänkte inte göra det här. Så jag backade ur. Och så kom Lulla till mig, Majas syster, och bara Men Julia, du var ju med i suralstävlingen, och nu är du inte med. Vad, vad har hänt? Det var jättekul. Och jag bara, nej men alltså, jag hörde hur man gör. Det lät så jobbigt och läskigt. Och jag tänkte, nej, jag kan inte. Och Lullo bara, nej men alltså, du kan använda Philly Sour som är en mycket lättare surals som basically är som en vanlig gäst. Som bara... Det är den vi använde förra året när vi byggde Ölgar i sural. Och sen förklarade hon en ännu enklare lösning på hur fan man brygger sura all. Och jag var så här: jaha, nej, jaha. Ja, nej. Så att, eh, även ni som lyssnade på det här och bara, what the fuck, vad är det där Maja beskrev? Ni behöver inte ens göra det så svårt. Ni kan köpa Philly Sour, som basically appliceras som en alias, med den surar till det. Philly den är jag använt flera gånger. Super, super smidig. Anledningen till att jag inte använder nu var ju, eh, det för att den var slut, eh, tyvärr. Eh, men också för att den har inte riktigt lika hög alkoholtolerans. Jag visste inte exakt mm. hur stark min öl skulle vara. Och jag var rädd att den inte riktigt skulle palla med om den ölen gick upp mot typ 10%. Eh, så därför använde jag bara en il som klarar av eh, ganska stark öl istället. Um, men det är absolut typ, alltså innan, jag, jag förstår inte varför jag om jag inte hade brukt lite, något lite starkare så skulle jag aldrig någonsin göra något annat än Phyllisaur. Alltså, det är så lätt. Den, Men... är, den är så smidig. För det är verkligen, om du aldrig har gjort sura förut så är det verkligen en nybörjargäst För att till skillnad från alla, alla de andra här som vi har beskrivit att det först så gör du syran och sen så gör du alkoholen. Eller först så jäser du till alkohol och sen surar sy du till den. Den här gästen producerar etanol, alltså alkohol och mjölksyra samtidigt. Mm. Och eh, den, hela liksom gäststammen klarar också av mer humledominant mm. eh, öl. Så du kan göra en, alltså en mer modern suröl som är väldigt fruktig från humlen. Eh, och, och själva gästningen går superenkelt. Mm. För det är det som är grejen med en liksom mer färskigast alfa-syra, så alltså Det kanske inte är alfasyran riktigt, men eller är det det? Jag tror det. Att äh, mycket bakterier och viss... Nu är osäker på hur det är med bräten, men det kanske också har lite problem med att... Det är ju liksom konserverande, så att de kan ha lite problem med att liksom ta sig igenom det från första början. Eller det kan ta ganska lång tid troligtvis. Äh, så att... Det är ju också en anledning till att du inte kan proppa ner hur mycket humle som helst i en sural. Även om du inte hade velat att den skulle hålla speciellt länge så kommer inte det funka helt hundra. Men, så därför är det ju verkligen super, super smidigt med den här mm. filersoveren och det är ju imponerande alltså det, det trodde man inte liksom för flera år sedan men vi trodde ju verkligen att ska man ha mjölksyra då behöver man mjölksyrebakterier och mm. ska man jäsa för alkohol då behöver man någon form av gäst och det var, liksom, det var det som var sanningen mm. man behöver gäst för alkohol och bakterier för att ha syra och sen kommer Phyllis som ger dem båda. Alltså det, det kändes här: vad är det här för gen- men modifierat liksom såhär. Och så använder man en gång och bara, det här är det bästa som finns. Mm. Ja, jo, men det är faktiskt revolutionerande. Det är så smidigt. Och sen det tar liksom inte här, liksom ett, ett år heller att få den liksom bra. Utan det växer alltså ju bara några veckor liksom. det, Ja, precis. Det är väl lite längre än en vanlig mm. övergärsdöl alltså, som är på typ två, tre veckor. Du, du ska väl ändå vänta... Minst fyra veckor, mm. fyra-fem veckor. Mm. Bara för att den, den är lite långsammare för att den gör mer. Mm. Men det är, det är inte sex månader utan det är betydligt kortare än så. Mm. Så värt. Har ni hört talas om termen skenfrukt? Nej. Det, det, vad jag tänker på är skendränkning. Och, okay. och, och frukt. Um... Så det känns som att det är någon som trycker en, an, en frukt i fälsat någon. Det är inte bara. Att skenfrukta någon. Jag, jag uppskattar den just nu. Jag tänkte ju mer Men... på typ skengraviditet. Det är så att när kroppen tror att man är gravid men man är inte det. men det är, är det. ju det vad skendränkningar också. Att man tror att man drunknar. Alltså... Det är väl lite mer av en extrem liknelse. Ja, men sken-någonting är, är ju att det är inte... Okej, men så skenfrukt är att man tror att det är en frukt och sen är det inte en frukt. <gålar> oh. Det är det som sken betyder. Okej, yes. okej. Okay, okay. Fake. Snyggt. Ja. Okej. Okay. Eller, eller ja och nej. Alltså det är, det, Vi kommer att höra roliga definitioner snart. Om vi trodde att ölvärlden hade konstiga definitioner så kommer vi snart att ha oss att frukt... Och grö grö växtvärlden har exakt lika skumma definitionen. Okej, okay. Så jag lärde mig vad skenfrukt är när jag skrev det här manuset. Um, som jag nämnde i början av avsnittet så hade jag för några veckor sedan en spelkväll med lite vänner. Och då quizade en av mina vänner oss på en... Hon hade skapat en en liten quiz. Och quizen var fruktbär eller grönsak. Och så rabblar hon ett gäng grödor. Och vi ska säga om det, det låter är frukt, väldigt lätt. bär eller grönsaker. Det låter superlätt. Jag, Maja, jag gillar att du har den här inställningen. För det betyder att det kommer gå superbra för mig. <här> Exakt. Okay. För det visade sig ganska snabbt. Att vi inte alls hade koll på de här sakerna. Så jag bad henne faktiskt om jag kunde få den här. För jag tänkte att det är det här avsnittet. Då kommer vi prata massor om olika frukter och bär som är i ölen. Och då, då är det lite kul att kolla liksom, om ni kan definitionen för de här, de här växterna. Eh, och sen behövde jag ju förstöra för mig själv och göra bara lite extra dubbelcheckning på hennes information och så visade det sig att hennes definitioner har varit lite fel. Så hon... Det har varit lite för sent. Jag sa det, till också. Nej, det är fel. Nej, 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 nej det kommer jag inte göra. Jag uppskattar att hon gjorde quizen. Men det visar sig att det hade varit fake news om jag bara kört henne skriva rakt av. Och det gör också att jag nu kommer få ta ännu mer teori här innan quizen. Jag ber om okay, ursäkt. Men bra. Um, Så so basically, bara för att vara tydlig, är bär en frukt. För att definitionen frukt är det som bär växtens äh, frön. Ja, precis. Som faktabanken.nu eller bloggen frågar en biolog- från Lunds universitet äh, säger- är äh, alla bär frukter. Frukter innehåller en växtsfrön- och när växtens blommor blir pollinerade- så vissnar resten av blomman- och det som blir kvar och växer sig större- det är frukten. Det finns många olika typer av frukter- och en av dem är bär. Så då kollade jag upp vad tusan min kompis- hade definierat som frukt- och de grödor som hon hade kategoriserat som frukt var skenfrukt. Så innan quizen ska jag hjälpa er genom att ge er definitionerna för bär, skenfrukt och grönsak. Och sen kör vi quizen. Okay. Definitionen för bär. Inom botaniken är ett bär en köttig frukt utan en kärna. Framställd från en enda blomma som endast har en äggstock. Definitionen för skenfrukt. Vänta. För... <laughs> Maja, du vet väl hur många äggstockar blommor har. Vänta. Jag hoppas jag. <laughs> Vänta. Vänta. Nu, måste jag, nu måste jag tänka. Kan du säga det här? Det är, det är inte en... Det, det är en... Den har mer än en kärna. Från mer än en äggstock. Från, nej, nej. Från, från en blomma med endast en äggstock. Okej, okay, okay, bra. Den då har, den förstår Den har mer än en kärna, men den är från en blomma som har en äggstock. Okej, okay, bra. bra, bra. Okay, då har jag koll. Ja. Definitionen för skenfrukt, en skenfrukt eller falsk frukt har skapats både från en blommas fruktämnen och någon annan del av blomman. För att inte förvirra det med något annat så finns det också stenfrukt. Det här är inte stenfrukt, finns inga stenfrukter i den här quizen. Okej, okay, så det, det blir i, i stenfrukt är ju typ ett äpple, eller? Nej, va? Det kommer jag Nej, inte säga. Oh. Okej, okay, jag vet inte. Definition för grönsak. Grönsaker är urtartade växter- som människor lärt sig odla- och använder i kosthållet. Och då funderar ni- men vad fan är skillnaden på en frukt och en grönsak? Och då är det. Frukter kommer från, del, från blomman på växten- och innehåller frön. Men grönsaker är ätbara delar- av växten. Så något annat som är ätbart från en växt men inte har kommit från en blomma. Men så eh, rotfrukt är en grönsak. Nej men hjälp inte henne. Bara kör igång för jag kommer vinna det här. <laughs> det, det var en bra... Ja. Nej det var det. Kör! kör. <laughs> kör. Okay, <laughs> Vill vinna? Är, är ni redo? Ja, ja nej Jag kände mig så oredo nu. Så... Det har bara förvirrat ja. mig. Jag var jättesäker innan den här faktarutan. Var... Ja, ah. <laughs> Okej, <Okay>, kör då. <laughs> okay. Så jag kommer säga... En gröda och ni ska säga om det är en skenfrukt, grönsak eller bär. Om ni vill kan ni säga frukt, grönsak eller bär och så är skenfrukt och frukt. Okej, okej. Okay, okay. mm -mm. Jag är redo. 1. Gurka, skenfrukt, grönsak eller bär. Skenfrukt. Nej vänta, Va, vänta. Det är, är det inga frukter i det här? Nej, det var det hon sa. Det är inga stenfrukter. Nej, så det är antingen... det var stenfrukt är något annat? Ja, det är, det är inte mer Så det är antingen en skenfrukt, en grönsak eller ett bär. Men vänta, vänta du, du, vad är en... det? Är inte... och, vänta, <skratt> vad, frukt? <skratt> vad är det som händer? Frukt och skenfrukt är inte, inte samma sak. Jag trodde det var sak. så lätt, Rebecka. <skratt> ja, <det är> i... <skratt> <skratt> Fy fan! I... Kan, om, det är, om det är lättare för er att skrika ut frukt... Istället för skenfrukt kan du få göra uh, nej, det. Men, nej, men nu okay. verkar det bli svårare. Nej, vänta, nej, får... Jag tar tillbaka, jag förstår, jag förstår ja, allt. Gud, bra. Det är ett bär. Okay. Uh, vänta, vänta. Uh, gurka. Usch. Gurka är. Men, oh, jag har alltid trott att det har någonting med själva växten att göra. Alltså om, det är, om det är träd eller en buska eller något sånt där. Men det ingenting nej, Det tror jag också innan den här oh, som förstörde mitt liv. Allt, uh, <laughs> det här är, jag, jag, okay, då tror jag att det är en frukt. Tomat. Skenfrukt, grönsak eller bär. Vänta, vad var skenfrukt igen? Det, skenfrukt är... Det var blomman och en del av växten. Precis. Okej, okay, uh, då uh, bär. Ja, uh, jag tror också att det är ett bär. Banan. Uh, det måste ju vara en en skenfrukt. Nej. är det är ett bär. Uh, precis. Jag, jag har aldrig någonsin... Men jag, fan, jag har aldrig någonsin sett en... en hur, hur, hur ser en ett banan hur ser en bananpalm ut när den blommar? Det här vänta, för, det, för det var vad var det skillnaden att att bärat oh gud, jag är så förvirrad nu du förvirrade mig med. Det, det, det är, är superbättre för bär då är det att det, blomman pollineras mm. och, och det växer från blomman mm. men och det och grön, skenfrukt var det då också? är det blomman och en del av växten och grönsak är växten. Det känns, ju, det känns ju inte som att det är någon. Eh, Okej, okay, då tror jag att banan är en frukt. Skenfrukt. Broccoli. Eh, Skenfrukt kan Nej, men vadå? Det är ju, broccolin är ju blomman. Ja, precis. Det, det är en det, grönsak. Blir det blir en grönsak då. För att broccoli kan ju blomma över. Ja. För du, och, och det, det finns... du äter är ju blomknopparna. Ja, ja det är det jag menar. Mm. Men det finns ju också... Ja, jag tror att det är mm, grannsak. Mm. Uh, pumpa. Uh, um, bär. Frukt. Paprika. Bär. bär. Jag känner att jag säger bär på väldigt många. Ja, jag, jag vill, det är det som är grejen. Jag vill ju säga att allting är bär, men jag försöker att hålla mig för att det inte är bär. Men paprika känns säga som ett bär då. Mm. Uh, zucchini Frukt, skenfrukt. Nej, det är Bär. Men jag tycker att allt är bär. Nej, du är en sån som svarade A på alla. <laughs> du svarade, Även en klocka som går fel går rätt två gånger om okay, den. Ja, precis. Obergine. Okay. Ja, bär. Eh, skenfrukt. Oliver. Oh. Eh, frågan är inte är om det är en grönsak då. Äh, vänta, hur ser det... Du... Jo, men det måste Hur vara en grön sak. ser ett Jag började också fundera på olivträd. Ut. Jag har nog aldrig sett...
1: Det sen, Det är en grön sak.
0: Också de, du måste ju behandla oliverna supermycket innan du ska näta äta dem. Så, eh. Om du inte gör olivolja. Ja. Skenfrukt. Nypon. Skenfrukt. Åh. Oh. Jag vill säga bär. Majs. Sädslag. Det ingår också i en av de här. Va? Men är, 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 har vi sädeslag med också? Nej, sädeslag kan ha frukt. Ja. Ah. Så då kan de ha en av de här? Eh, eh, grönsak. Vänta, vänta. Blomma. Nej, grönsak. Det här tror jag är en luring för att... Vänta, är det, är det enskilda majskornet eller är det majskolven? Åh, oh, jag... Spel troligtvis jag spelar tror, inte den roll. Nej, men för varje någon. majskorn har ju en liten kärna. Och då kan det ju per definition inte vara ett bär. Eftersom ett bär måste ha mer än en kärna. Mm, Okej, okay, men då är det kolven. Då, om det är kolven, då säger jag bär. <laughs> Tack. Åh, uh, oh, eller nej, vänta. Du kanske lurade dig. Vi uh, kör då. Uh, ja, vi, vi skiter i det. Okej, okay, jag, jag säger grönsak på den uh, i alla nej, fall. Okej, okay, perfekt. Vi får diskutera den här sen. <laughs> Ananas. Eh, det måste ju vara en grönsak då För, vänta, vänta, vänta I grönsaken är grönsaken när en del av växten är ätbar men det är inte från en blomman. inte blomman oj, då har jag mm. sagt fel hela tiden här eh, jag säger att det är en frukt jag är skent frukt tror jag också mm. nej, 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 nej 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 det, det är en eh, det, det, det är en grönsak okay. Förlåt, det är en grönsak okay. eh, potatis grönsak, grönsak. rabarber Grönsak. Ja, grönsak. Jordgrupper. Bär. Är det en. Kan det vara ett bär även om kärnorna uh, sitter på utsidan? För om, om så är fallet, då säger jag ju sk skentrukt. Men väl. Bär. Mm. Vi kan diskutera det här sen. Jag har ett fas <hör> i det. Det känns som att vi har alla fel, kan jag säga Nej, tala för dig själv. Äpplen. Ähm. ursäkta. Jag har alltid trott att äpple är en stenfrukt. Så du förvirrad sten? det förvirrade mig. Är du skön det eller? Nej, stenfrukt är typ persika. Ja. Jaha, yes. men då, 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 då lär ju äpplet... Det är ett bär. Ja, det lär ju vara ett bär då, då faktiskt. Har äppelblomster en äggstock, Maja? Jag har ingen aning. <laughs> det var det som förvirrade mig nu. Jag vet knappt skillnaden. Ja. Vad är, vad är för, bär. Ja, ni tror båda att det är bär. Yeah. Mm. Eh, fikon. Fikon är ju lite av en eh, säger Säg igen. Eh, fikon. Skenfrukt, fritgrönsaker och bär. Är det inklusive geting eller inte? Inklusive geting? Fikon, fikon kan bara pollineras när fikongetingen kryper in i blomman, fastnar dör oh, wow. och typ blir en del av frukten. Yeah. Holy shit, Det är en intressant debatt om fikorna är veganska eller inte, för yeah. en geting måste dö för att den ska kunna pollineras. Vilken mm. grej! Nej, mm. jag inte. Um, ja, ja, sure! Like. <laughs> inklusive geting! Inklusive geting! Eftersom det finns eklusive geting. Jag tror jag. att det är ett, äh, en skenfrukt. Mm. Det, det tänker jag också säga faktiskt. Mm kronärtskocka. det måste det är så en... varan. En... Nej, det är en grönsak för man äter själva blomman. Men ja, men bara för att man äter blomman betyder väl inte Jo, men det är definitionen av grönsak. För skenfrukt då äter du frukten och en del av växten. Men grönsak då äter du bara växten. Okej, men tekniskt sett är ju frukten också en del av växten. Men det är ju inte en frukt, det är en blomma. Ja, Eller det är en kotte. Kronärtskocka. Typ? Nej, det är typ. Typ. Jag förstår, ja, det är en, det är en blomma. Ja, mm. ah, okej. Okay. Uh, jag tror också att det är en grönsak. Jag hjälper dig här. Jag tror också att det en grönsak. grönsak. Bra, tack. Uh, sparris. Grönsak. Grönsak. Okej, okay. nice. Nu ska vi räkna poäng här. Oh my goodness. Maja, hur tror du att det gick för dig? Åt helvete. När jag spelade det här spelet, då började jag naivt och gissade med magkänsla på grönsak och frukt och bär. Och det visade sig snabbt vara en jättedålig taktik. Och sen valde uh -oh. jag att bara gissa bär och då var det mycket bättre. Rebecka vann eh, ganska. Ja, jag, med jag ganska stort över. Ja. Hur många rätt hade jag? Um, du hade fyra fel. Så du hade... <gåg> 14 rätt yes! av 18. Då hade jag typ sju rätt. Du hade eh, sju rätt. Det var inte du hade då så mycket rätt som jag. ligger nästa gång. <gåg> du, du uh. vågade chansen. Ja, men jag tyckte, tyckte så vem fiar. gör ett quiz när 90% av svaren är en ja, sak? Det, men det är ju mitt mål med det här är att lära alla att nästan allt är bär. Okej, så. Gurka, bär. Tomat, bär. Banan, bär. Broccoli, grönsak. Pumpa, bär. Paprika, skenfrukt. Ja, den eh, hade vi båda fel på. Mm, zucchini, bär. Aubergine, bär. Oliver, skenfrukt. Nypon, skenfrukt. Majs. Skenfrukt, ananas, skenfrukt, potatis, grönsak, rhabarber, grönsak, jordgubb, skenfrukt, äpplen, skenfrukt, fikon, skenfrukt, kronerskocka, grönsak, sparris, grönsak. Alltså det enkla här var ju att det var, var fyra gurkväxter. Mm. Och, jag... Och om den ena är en sak så kommer alla vara samma sak. Mm. Men hur ser en äggstock ut? <laughs> alltså, jag har aldrig sett en äggstock på en gurka. Alltså hur ska <laughs> ja, jag veta? Men nej, men såhär, så, och då blev jag typ så här, okej okay, men det kanske är för jag tänker typ så här, jag vet inte hur de ser ut när de växer fram så jag du, blev typ så ja. så jag började tänka typ så här, okej okay, men vad vet jag är ett bär? Okej okay, men jag vet ju typ att en jordgubb är ett bär. Och där hade varit första fel. Precis. Jag, jag trodde att det var där jag gastrat i mig själv. För jag bara, okej okay, men jag vet ju att en jordgubbar är ett bär och jordgubbar ser ut så här när de växer. Därför lär ju inte de här. För de ser inte ut så när de växer. Därför inte de bär. Visade sig att jag bara hade helt fullständigt fisset fattat det. Okej. Okay. Kul. Om du blev sugen nu efter det här avsnittet att eh, dricka mer sural, Lära dig med om sural, Träffa Surals fantaster, så är det ju surhällsträffen du ska gå på eh, en träff i eh, Uppsala det är Uppsala Hembryggaförening som ordnar den, brukar vara i augusti varje år eh, så in på Uppsala Hembryggaförenings eh, hemsida, håll utkik det är en av de bästa träffarna tycker jag, riktigt, riktigt avancerade hembryggare och riktigt bra öl en av de få träffarna i närområdet- som jag aldrig har varit på faktiskt. Skandal. Fyskan. I nästa avsnitt ska vi prata om öl och mat. Hur kombinerar man det bästa- av de här två världarna? Bäska, syra, sälta, sötma- och hur lagar man mat med öl? Ja, det vill du inte missa. Hej då. Hej då! Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findel. Du kan nå oss på podcast.schumle.se- och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.